네, 하나님의 말씀 보시겠습니다 하나님의 말씀은 요한계시록 19장 6절부터 10절까지 말씀입니다 어, 신약성경 418쪽 어간에 있습니다 요한계시록 19장 6절부터 10절까지 말씀 저 여러분이 한 절씩 교도가시고요 마지막 절 함께 보시겠습니다 네, 제가 먼저 봉독하도록 하겠습니다 또 내가 들으니 허다한 무리의 음성과도 같고 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은 소리로 이르되 할렐루야 주 우리 하나님 곧 전능하신 이가 통치하시도다 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라 천사가 내게 말하기를 기록하라 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로 네 함께 읽겠습니다 시작 내가 그발 앞에 엎드려 경배하려 하니 그가 나에게 말하기를 나는 너와 및 예수의 증언을 받은 내 형제들과 같이 된 종이니 삶과 그리하지 말고 오직 하나님께 경배하라 예수의 증언은 예언의 영이라 하더라 아멘 평안하셨습니까 여러분? 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 안의장로의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네 감사합니다 여러분 우리가 성경을 읽다 보면 은좀 당황스러울 때가 종종 있습니다 언제가 그러냐면 예를 들어서 이스라엘 백성들이 같은 행동, 같은 마음을 품었음에도 불구하고 하나님께서 그에 대한 반응이 좀 다를 때가 있다는 것을 우리가 성경 말씀을 통해서 볼 때가 있습니다 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 광야로 지나갈 때 그들이 모세와 아론을 원망했죠 이 모세와 아론에 대한 원망은 궁극적으로는 하나님에 대한 원망이다 라고 그렇게 볼 수가 있습니다 무슨 이유 때문에 원망했습니까? 물이 없어서 원망하기도 했고 먹을 것이 없어서 원망하기도 했고 조금 더 본질적으로는 하나님께서 왜 우리를 이 광야 땅을 걷게 하시는지 애굽에서 잘살수 있었는데 거기에서 풍족하게 살수 있었는데 물론 노예 신분이었지만 왜 우리를 광야로 이끌어 오셨는지에 대한 그 원망이 있었습니다 여러분 이 원망에 대해서 하나님께서 일관적으로 반응하셨을까요? 어떻게 하나님께서 반응하셨을까요? 하나님께서 일관적으로 반응하시지 않았습니다 어떤 때는 아주 너그럽게 그 원망을 받아들이시면서 그들에게 필요한 것을 공급해 주시기도 했는데 또 어떤 때는 그 원망하는 것에 대해서 하나님께서 분노하시고 진노하시면서 그들을 징계하는 그런 모습을 우리가 성경 곳곳에서 찾아볼 수가 있습니다 왜 하나님께서는 이렇게 백성들의 같은 행동에 대해서 왜 하나님은 다르게 반응을 하셨을까요? 분명히 그 이유가 있었을 텐데 말입니다 우리가 그 이유에 대해서 화면을 보시면서 함께 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다 여러분 표를 보시면요 잘 보이시나요? 
여러분 보실 때 왼쪽 편에 이제 신해산 전이라고 적혀 있습니다. 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 광야를 지나갈 때 신해산의 베이스 캠프를 한번 치거든요. 그 전까지가 바로 출애굽기 18장까지의 내용입니다. 그리고 이스라엘 백성들이 신해산에 도착해서 그곳에서 하나님의 말씀을 들을 때가 바로 출애굽기 19장부터 민수기 10장 10절까지입니다. 그러니까 우리가 지금 레위기 말씀을 새벽 시간에 보고 있잖아요. 이 레위기 말씀은 하나님께서 신해산에서 하신 말씀입니다. 그리고 민수기 10장 11절을 보시면 이제 하나님의 영광이 떠올라서 그들을 다시 광야로 이끌어 가시는데 그게 바로 신해산 후에 관한 본문이다라고 볼 수가 있습니다. 여러분 우리가 아까 한 이스라엘 백성이 하나님을 원망했다라고 그렇게 나누었는데 이 신해산 전에도 그랬고 후에도 그랬습니다. 전에는 어떻게 원망했냐면 출애굽기 15장인데요. <웃음> 이스라엘 백성들이 마라라는 땅에 도착했는데 그곳에 있는 물이 굉장히 썼죠. 그래서 이스라엘 백성들이 굉장히 불평했습니다. 그런데 하나님께서 이 불평과 원망에 대해서 어떻게 반응하셨냐면 뭐 심판하거나 징계하지 않으시고 이렇게 단물로 변화시켜 주셨습니다. 아주 친절하게 그렇게 변화시켜 주셨다라는 것입니다. 그런데 신해산 후에 이스라엘 백성들이 광야길에 갈때 악한 말로 하나님께 또 원망하거든요 근데 이때는 하나님께서 어떻게 반응하셨냐면 친절을 베푸시거나 자비를 베푸신 게 아니라 불로 심판하셨습니다 죽이셨습니다 백성들을 그리고 출애굽기 16장 신해산 전 사건입니다 16장을 보시면 이스라엘 백성들이 배고파서 막 원망합니다 그때 하나님께서 만나와 매출하기를 주셨습니다 심판이 아니었습니다 그리고 민수기 11장을 보시면 이스라엘 백성들이 고기가 없어서 원망하는 그런 원망 소리를 내거든요 이때 하나님께서 매출하기를 많이 보내십니다 16장하고 비슷해요 출애굽기 16장하고 민수기 11장이 비슷한데 그런데 민수기 11장에서 하나님께서 매출하기를 많이 보내셨는데 그때 이스라엘 백성들이 그 고기를 먹을 때 고기가 이에 씹히기 전에 하나님께서 그들을 치셨습니다. 반응이 다르죠? 그리고 출애굽기 17장, 신해산 전사건인데 목마름에 대해서 원망하자 하나님께서는 심판하지 않으시고 반석에서 물을 내셨습니다. 그리고 민수기 20장에서도 목마름에 대해서 원망했는데 이때는 백성들을 치지 않으셨고 반석을 두번친 모세와 아론에게 심판하셨고 이들이 가나안 땅에 들어갈 수 없다라고 그렇게 벌을 주셨죠. 다르죠? 이스라엘 백성들이 원망한 건 똑같습니다 신해산 전이나 후나 원망한 건 똑같은데 하나님께서 이 원망에 대해서 반응하신 것이 신해산 전후로 다르다라는 것을 우리가 확인할 수 있습니다 왜 다를까요? 신해산에서 어떤 일이 있었길래? 무슨 일이 있었을까요? 언약식이 있었습니다 언약식 여러분 이 언약식에 관한 말씀이 출애굽기 24장에서도 나오고 34장에서 2차로 언약하는 말씀이 나오는데 그 중에 출애굽기 34장 1절과 27절 말씀 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 모세죠 네, 모세죠 너는 돌판 둘을 
처음 것과 같이 다듬어 만들라 네가 깨트린 처음 판에 있던 말을 내가 그 판에 쓰리니 27절입니다 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 이 말들을 기록하라 내가 이 말들의 뜻대로 너와 이스라엘과 언약을 채웠음이니라 하시니라 1절을 보시면 하나님께서 모세에게 두 돌판 가져오라고 하시죠 그리고 그것을 처음 것과 같이 다듬으라고 말씀하시죠 그리고 그 돌판에 처음 판에 있던 말 어떤 말씀이십니까? 십계명이죠 십계명을 하나님께서 두 번째 돌판에 다시 쓰시겠다라고 말씀하십니다 처음 돌판이 왜 깨졌습니까 여러분? 이스라엘 백성들이 아주 값비싼 골드 소 <웃음> 금송아지를 만들었죠 금송아지를 만들고 아이 송아지가 우리를 위한 시다 신이다 우리를 애굽에서 이끌어낸 우리의 신이다 라고 경배하자 그 모습을 본 모세가 화가 나서 신해산 정상에서 받은 그두 돌판 십계명이 적혀있는 그 돌판을 확 이렇게 집어던지죠 에이 이러면서 깨집니다 그래서 하나님께서 이제 2차로 언약을 맺으시려고 하는데 너가 이제는 직접 만들어라 네가 깨트렸으니까 <웃음> 만들고 그것을 가지고 다시 와 내가 적어줄게 무엇을 적었습니까? 십계명을 적었습니다 그리고 그 말씀을 놓고 이스라엘 백성과 하나님께서 지금 언약을 맺으셨다라는 것입니다 언약을 <웃음> 여러분 이스라엘 백성이 이 신의 산에 도착하기 전에는요 언약을 맺기 전입니까? 후입니까? 전이죠 이스라엘 백성들이 신의 산 도착하기 전에는 아직 언약을 맺지 않았습니다 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들 언약 맺기 전이었던 이스라엘 백성들의 원망을 그냥 다 들어주셨습니다 그러나 언약을 맺고 신의 산을 떠난 이후에 하나님께서 그들이 원망했을 때는 전혀 다른 반응을 보여주셨습니다 심판하셨습니다 요즘 말로 하나님께서 이제 태세 전환을 하신 거죠 하나님과 백성들이 신의 산에서 언약을 맺은 이후로 하나님의 반응이 달라졌다는 것입니다 여러분 하나님께서 이렇게 태세를 전환하신 이 모습이 어떤 의미가 담겨 있는 것일까요? 반응이 달랐습니다 근데 이 다른 반응에 대해서 이 언약을 맺은, 뭐 맺었기 때문에 이제 반응이 달라지시는데 이 언약에 그런 어떤 의미가 있던 것이겠습니까? 바로 하나님과 언약을 맺은 백성들의 삶은 이전과는 달라야 한다 라는 것을 보여주고 계시는 것 같습니다 하나님께서 나와 언약한 이스라엘 백성들의 삶의 모습이 언약을 맺기 전과는 좀 달랐으면 좋겠다 달랐으면 좋겠다 나만 바라보고 다른 것 바라보지 않고 물론 광야 생활이 힘들고 어렵고 부족하고 그렇지만 내가 너희들을 먹이고 내가 너희들을 이끌었던 것을 그것을 믿고 나를 한번 신뢰하고 나만 바라봤으면 좋겠다 이런 마음이 이 언약 속에 담겨 있는 것이죠 근데 이 언약을 하나님과 이제 이스라엘 백성이 맺으시면서 하나님께서 
이스라엘 백성들에게 많은 말씀을 하시는데 그 중에 어떤 말씀을 하시냐면 이런 말씀을 하십니다 출애굽기 34장 14절 말씀 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 너는 다른 신에게 절하지 말라 여호와는 질투라 이름하는 질투의 하나님이시다 라고 말씀하십니다 하나님께서는 스스로를 나는 질투하는 사람, 질투하는 신이야 질투하는 하나님이야 라고 그렇게 말씀하셨습니다 그래서 이스라엘 백성들이 다른 신을 바라보면 그들에게 질투한다 라고 말씀하신 것입니다 마치 무엇과 같습니까? 부부가 남편과 아내가 서로 바라보면서 그렇게 살아야 되는데 한쪽이 다른 쪽을 바라보고 있으면 이 남은 한 사람이 마음속에 이제 질투심이 이제 드는 것이죠 그런 것처럼 이스라엘과 하나님의 관계가 서로만 바라보고 서로만 사랑하고 서로만 의지하는 그런 부부관계와 같다는 것이 이 언약 속에 담겨있다라는 것입니다 마치 신랑과 신부가 결혼할 때 서약하는 것처럼 이스라엘 백성과 하나님께서 언약하는 것은 그 서약과 비슷하다라는 것이죠 여러분 신랑과 신부가 결혼할 때 서약하죠? 어떤 서약하십니까? 신랑 아무개 군은 신부 아무개 양을 아내로 맞이하면서 어떠한 경우에도 신부만 바라보고 신부만 사랑하면서 신부만 믿고 의지할 것을 서약하시겠습니까? 이렇게 물어보죠 그러면 어떻게 대답해야 됩니까? 네, 서약합니다 이렇게 대답합니다 신부도 마찬가지도, 마찬가지입니다 신부도 어, 신부 아무개 양은 신랑 아무개 군을 남편으로 맞이하면서 어떠한 경우에도 신랑만 바라보고 신랑만 사랑하면서 신랑을 믿고 의지할 것을 서약합니까? 네, 서약합니다 이렇게 서약합니다 이렇게 결혼할 때는 신랑과 신부가 서로만 바라보겠다고 고백하고 서로만 사랑하겠다고 약속하고 서로만 믿고 의지하겠다라고 그렇게 서약합니다 이러한 서약이 없으면 결혼식이 성립되지 않습니다 하나님과 이스라엘 백성이 언약한 것도 마찬가지입니다 이 언약은 하나님께서 이스라엘 백성만 사랑하고 이스라엘 백성만 아끼고 이스라엘 백성만 소중히 여기겠다고 약속하신 것이고 이스라엘 백성은 하나님만 바라보겠습니다 하나님만 믿겠습니다 하나님만 믿고 따르겠습니다 라고 그렇게 언약한 것입니다 이렇게 하나님과 이스라엘 백성 간의 언약은 서로 다른 곳을 바라보지 않고 서로만 바라보겠다라는 그런 언약이죠 근데 여러분 이 언약이 지켜졌습니까? 하나님께서는 지키셨는데 이스라엘 백성들이 다른 곳을 많이 바라봤죠 그렇기 때문에 이 언약이 깨질 때가 있었습니다 그때마다 하나님께서는 다시 심판하셔서 그들과의 언약을 다시 기억나게 하시는 그런 역사를 보이셨죠 그래서 하나님께서는 언약이 깨질 때마다 진노하시고 분노하시고 너는 나만 바라보라 너희는 나만 보라라고 그렇게 말씀을 하셨습니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리도 사랑하는 사람이 다른 사람을 바라보면 어, 아주 화가 나죠 여러분 혹시 깻잎 사건이라고 아세요? 산부에 계신 분은 조금 더 많이 아시는 이쪽에서 이제 많이 아시는 것 같아요 깻잎 사건이 이제 뭐냐면요 가수 노사연 씨하고 그 남편 되시는 가수 이무송 씨 간에 벌어진 일화 중에 
아주 아주 유명한 사건이 있습니다 그 사건을 이른바 이제 깻잎 사건이다 이렇게 부르는데 이 사건의 전말이 이렇습니다 노사연 씨가 이무송 씨와 함께 노사연 씨의 그 여자 후배와 함께 이제 식사를 하시는 거예요 세 분이 식사를 하는데 노사연 씨는 이제 이무송 씨 옆에 앉았죠 부부니까 옆에 앉고 이제 그 앞에 여자 후배가 이제 자리해서 식사를 했습니다 근데 그러니까 이제 세 명이 식사 자리를 한 건데 어 그런데 이제 그 식탁에는 반찬이 여러 가지가 있었는데 그 중에 깻잎 무침이 있었어요 깻잎 무침 이 깻잎 무침 때문에 이제 사건의 발단이 시작됐는데 그세 사람이 한창 이제 밥을 먹고 있다가 그 여자 후배가 젓가락으로 깻잎 무침을 이렇게 한장 이렇게 떼려고 그렇게 했, 했었습니다 그런데 여러분들도 아시다시피 이 깻잎에 양념 발려있고 이 깻잎이 절여있으면 젓가락으로 깻잎 한장 떼는 게 쉬우세요? 어려우세요? 쉬우세요? 어려우세요? 어려우, 어려우시죠? 굉장히 어렵습니다 그래서 이 여자 후배가 이렇게 떼려고 하니까 잘안 떨어지는 거예요 그때 근데 이제 그때 <웃음> 이무송 씨가 자기가 먹던 젓가락으로 깻잎을 이렇게 싹 눌러주더라는 것입니다 잘 떨어지게 잘 떨어지게 말이죠 이 포인트에서 이제 노사연 씨가 <웃음> 막 화가 난 것입니다 화가 나서 결국 이두 사람이 집에 가서 이제 부부싸움을 아주 크게 했다라고 그렇게 어, 그런 이야기가 있습니다 이게 바로 그 유명한 깻잎 사건인데 여러분 노사연 씨가 화를 낸 이유가 무엇일까요? 왜 화를 냈을까요? 단순히 그냥 후배 깻잎 그냥 몇장 떼줬다고 그래서 화가 난게 아니었습니다 노선 씨가 이렇게 말했습니다 남편이 후배의 깻잎을 떼어줬다는 것은 남편이 밥을 먹으면서 계속해서 내 후배의 어떤 그런 시선이 가 있고 그리고 계속해서 내 신경이 이 후배한테 곤두서 있으니까 그렇게 한 거야 그래서 이제 화가 났다라는 것이죠 근데 여기에 이제 이무성 씨가 또 반격하죠 아니 아, 불편하게 그렇게 있는데 어, 사람이 매너가 있지 어떻게 가만히 있을 수 있냐고 해서 나는 예의상 그냥 그렇게 눌러준 거다라고 그렇게 말을 했습니다 그런데 이 사건이 이제 막 여러 사람들에게 회자되면서 막 찬반 토론이 막 일어나고 난리가 났습니다 어떤 사람은 노사연 씨가 화를 낸게 당연해 정당해 아니야 어떤 사람은 이무송 씨가 무슨 잘못을 했는지 모르겠어 이렇게 막 찬반이 막 논쟁이 막 이렇게 이루어졌습니다. 제가 일부 때도 한번 여쭤봤는데 여러분들께 한번 또 한번 여쭤볼게요. 반응이 어떠실라나 모르겠습니다. 잘 생각하세요. 잘 생각하시고 <웃음> 여러분들은 노사연 씨 편이십니까? <웃음> 아, 오늘 그 집사님이 남편 아니 부인 대신에 집사님이 안 계시니까 <웃음> 이무송 씨 편이십니까? 우리 청년 1대2 나중에 둘이서 한번 토론 한번 하세요 네, 1부 때에도 노사연 씨 편이 좀 적더라고요 이제 이무송 씨 편이 조금 더 많으셨는데 그런데 여러분 뭐 이게 뭐 각자 입장이 다 있을 수 있는데 가장 지혜로운 방법이 뭘까요? 네? 말씀해 보세요 네? 여자 말 듣는 거? 오, 
지금 같이 있으니까 그렇게 말씀하시는 거 아니에요? <웃음> 가장 지혜로운 방법이 바로 이거예요 어떤 거냐면 뭐 여자나 남자나 배우자에게 물어보는 것입니다 배우자에게 그러니까 내가 이성의 깻잎을 떼줄 수 있는 권리는 나에게 없고 누구에게 있습니까? 배우자에게 있는 거예요 배우자가 싫으면 배우자가 깻잎 떼주는 거 싫어하면 그 앞에 있는 사람이 그 이성이 뭐두 장을 먹던 깻잎 두 장을 먹던 깻잎 세 장을 먹던 짜가지고 밥을 퍼먹던 물을 들이키던 상관없이 하면 된다 안 된다? 안 된다 근데 뭐 배우자가 아뭐그 예인데 뭐 괜찮다 그러면 아 그럼 뭐 그때는 떼줄 수 있는 겁니다 그러니까 깻잎을 뗄수 있는 권한은 나에게는 없다 배우자에게 있다 이것을 기억하시면서 앞으로 식사하실 때잘 유념하시기 바랍니다 여러분 이 깻잎 사건이 그냥 가볍게 벌어지는 소소한 일상이다라고 그렇게 생각할 수 있는데 굉장히 심각한 관계, 그 심각하게 관계가 어그러지는 그런 상황까지 갔었습니다 우리가 노사연 씨가 화가 난 포인트를 한번 생각해 보면 좋을 것 같아요 그러니까 내가 사랑하는 사람이 어, 다른 이성을 바라보면서 그 이성에게 신경 쓰는 것이 정말 내 마음이 불편하게 될수 있습니다 근데 이런 것처럼 하나님께서도 지금 다른 곳을 바라보고 있는 이스라엘 백성들에게 진노하신 그 이유에 대해서 우리가 한번 생각해 볼수 있다라는 것이죠 하나님께서는 이스라엘 백성들이 하나님만 바라보고 하나님만 믿기를 바라셨는데 이스라엘 백성들이 자꾸 다른 것을 바라보니까 자꾸 다른 것을 바라보고 하나님을 믿지 못했다라는 것에 하나님께서 굉장히 진노하셨다는 것입니다 언약했잖아 언약했잖아 나만 바라보기로 근데 왜 다른 사람 바라보냐 다른 것을 바라보냐라는 것입니다 이스라엘 백성이 하나님을 믿지 못하고 애굽에서 살았던 그때를 계속 생각하고 그때가 좋았다라고 말하면서 현실을 불평하면서 하나님을 원망했다라는 것은 그들은 하나님이 아닌 지금 다른 곳을 바라본 것이기 때문에 하나님께서 굉장히 진노하셨다라는 것입니다 마치 부부가 서로를 믿지 못하고 불평하고 불만을 쏟아내는 것처럼 지금 하나님과 이스라엘 백성의 관계가 그렇게 됐다라는 것입니다 이처럼 하나님과 이스라엘 백성과의 관계는 남자와 여자의 관계 다시 말해서 신랑과 신부의 관계로 비유할 수 있다는 것이죠 여러분 오늘 우리가 본이 게시록 말씀처럼 종말의 때에는 어린 양의 혼인잔치가 이루어지는데 이 어린 양은 바로 신랑 되신 우리 예수님을 의미하는 거고 신부는 예수님을 믿는 교회 즉 우리 공동체를 의미하는 것입니다 그래서 교회인 우리 신부된 우리는 오직 신랑 되신 예수님만 바라보며 예수님만 의지하면서 예수님만 믿고 따르는 것이 바로 오늘 본문 속에 담겨있는 메시지입니다 그런데 여러분 오늘 본문을 보시면 신부는 세마포 옷을 입었다라고 기록이 되어 있거든요 6절 하반절부터 8절까지 말씀 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다 할렐루야 주 우리 하나님 곧 전능하신 이가 통치하시도다 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 
하더라 여러분 이 세마포 옷이라는 것은 기본적으로 칼라가 화이트입니다 화이트입니다 깨끗합니다 하얗고 깨끗합니다 마치 신부가 결혼식을 할때 새하얀 드레스 입지 않습니까? 그것처럼 오늘 본문에서 이 세마포는 신부가 입는 예복으로 그렇게 묘사가 되었다라는 것을 우리가 발견할 수 있습니다 그리고 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이다라고 이렇게 8절 끝부분에 해설이 되어 있죠 즉 마지막 때에 예수 그리스도 그 신랑만 바라보는 신부 대신 신부되는 그 교회는 이 옳은 행실이라는 세마포 옷을 입게 되는데 그런데 이 세마포 옷은 그냥 입을 수 있는 것이 아닙니다 아무런 조건 없이 입는 것이 아닙니다 8절 다시 한번 보시면요 이 세마포 옷을 입도록 허락하셨어요 하나님께서 허락하셔야 합니다 하나님의 주권이 작동되고 있다는 것을 볼수 있습니다 그런데 이 옳은 행실이라는 세마포 옷은 또 어떻게 우리가 바라볼 수 있냐면 마지막 때에 하나님께 받는 상과 같습니다 왜냐? 하나님께서 주시는 것이기 때문에 상과 같습니다 리월드와 같다라는 것이죠 그런데 여러분 이 상은 여러분 상이라는 것은 그냥 주어지는 것이 아니지 않습니까? 상은 이겨야 이겨야 받을 수 있고 잘해야 받을 수 있는 것입니다 그렇다면 무엇을 이겨야 하는 것일까요? 무엇을 이겨야 이 세마포 옷이라는 옳은 행실이다라는 그런 옷을 입을 수 있는 것일까요? 여러분 요한계시록 3장 1절부터 5절까지 말씀을 제가 표준 세번역으로 한번 읽어드릴 텐데요 조금 내용이 길긴 합니다만 제가 천천히 한번 읽어드릴 테니까 한번 눈으로 잘 따라와 보시기 바랍니다 흰 옷이라는 개념을 갖고 여러분 따라오십시오 예수님께서 사도 요한에게 4대 교회에 관한 말씀을 해주시는 본문입니다 1절 4대 교회의 천사에게 이렇게 써보내어라 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지신 분이 말씀하신다 예수님을 의미합니다 나는 내 행위를 안다 너는 살아있다는 이름은 가졌으나 실상은 죽은 것이다 깨어나라 그리고 아직 남아있지만 막 죽어가는 자들을 굳건하게 하여라 나는 내 행위가 나의 하나님 앞에서 완전하다고는 보지 않는다 그러므로 내가 그 가르침을 어떻게 받고 어떻게 들었는지를 되새겨서 굳게 지키고 회개하여라 만일 내가 깨어있지 않으면 내가 도둑같이 올 것인데 어느 때에 내가 내게 올지를 너는 알지 못한다 그러나 사대에는 자기 옷을 더럽히지 않은 사람 몇이 있다 그들은 흰 옷을 입고 나와 함께 다닐 것인데 그들은 그럴 자격이 있기 때문이다 5절 이기는 사람은 이와 같이 흰 옷을 입을 것인데 나는 그의 이름을 생명책에서 지워버리지 않을 것이며 내 아버지 앞에서 그리고 아버지의 천사들 앞에서 그의 이름을 시인할 것이다 여러분 예수님께서는 죽어가고 있는 사대교회 그 교인들에게 
그들이 예수님의 가르침을 어떻게 받았는지 어떻게 들었는지 그것을 되새겨야 된다 그리고 그 말씀을 굳게 지키고 만약 지키지 않았다면 회개하라라고 말씀하십니다 그렇지만 그 사대교회 그 전반적으로 좀안 좋은 그런 사대교회 분위기 속에서 자기 옷을 더럽히지 않는 사람이 있다라고 말씀하시는데 그들은 흰옷을 입을 것이고 흰옷 입은 사람들은 보시면 이기는 사람이다 라고 그렇게 말씀하십니다 무슨 싸움에서 이긴 것일까요? 즉 믿음의 선한 싸움을 싸우면서 오직 주님만 바라본 사람들인데 오늘 본분에서는 바로 그 흰옷 입은 사람 세마포 입은 사람이 바로 믿음의 선한 싸움을 이긴 사람이 그 옷을 입게 될 것이다 라고 말씀하십니다 여러분 오늘 본문에도 이 흰옷에 대해서 나와 있다라고 말씀을 드렸는데 이 흰옷이라는 개념에 대해서 신약학자인 그레고리 케이빌이라는 학자가 있는데 이 학자는 요한계시록 주석책을 쓰면서 요한계시록 전체에서 나오는 신옷이 갖고 있는 의미에 대해서 다음과 같이 설명했습니다 어떻게 설명했냐면 요한계시록에서 신옷을 받는다는 것은 예외 없이 예외 없이 믿음의 인내로 나타난 순전합니다 무슨 말씀입니까? 쉽게 말해서 흰 옷이라는 것은 믿음의 싸움을 잘 싸우고 이긴 사람들이 받는 상그 사람들에게 하나님께서 입혀주시는 상이다라고 말씀을 하는 것입니다 그래서 사도 바울이 그의 마지막 서신 거의 죽을 때쯤에 쓴 서신 디모데 후서를 보면 어떻게 말씀합니까? 내가 선한 싸움을 싸우고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었다 이렇게 말씀합니다 사도 바울은 이렇게 선한 싸움을 싸우고 그 믿음을 지켜서 주님께서 주시는 의의 멸류관을 받을 것이라는 그런 확신에 차 있었습니다 그래서 오늘 본문도 오직 주님만 바라보고 믿음을 지킨 그리스도의 신부가 세마포를 받을 수 있다라고 말씀하고 있는 것입니다 하나님께서 허락해 주셔야 된다라는 것이죠 그런데 여러분 오늘 본문을 조금 더 자세히 보시면 그흰 옷을 받을 수 있는 조건에 대해서 한 가지 더 말씀하십니다 두 가지인데요 우리가 나눴던 말씀하고 비슷한 맥락입니다 말씀을 다시 보시면 7, 8절 보시면 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 어떻게 해요? 준비하였으므로 8절 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 첫 번째는 준비하는 것입니다 신부가 준비를 해야 됩니다 두 번째는 하나님의 주권적인 허락이 있어야 한다라는 것이죠 하나님의 허락은 절대적인 하나님의 주권이지만 우리가 우리 자신을 준비하는 것은 그리스도의 신부로서 우리가 마땅히 감당해야 할 교회의 역할이고 우리 모든 공동체의 역할이다라는 것을 우리가 기억해야 합니다 그러나 이 역할이라는 것은 이 그리스도의 신부로 준비된다라는 것은 우리의 노력으로만 우리의 힘으로만 할수 있는 것이 아닙니다 반드시 필요한 게 있는데 바로 그리스도의 보혈의 능력으로 가능한 것입니다 그래서 우리가 설교 후에 부를 찬양 가사에는 이런 가사가 있습니다 예수 십자가에 흘린 피로써 그대는 씻기어 있는가 더러운 죄 희게 하는 능력을 그대는 참 의지하는가 주 예수와 밤낮으로 늘 함께 그대는 행동을 하는가 아무 때나 어디서나 그대는 십자가 붙들고 있는가 
주님 예수 다시 올때 그대는 영접할 예복이 있는가 그대 몸은 거룩한 곳 천국에 들어갈 준비가 됐는가 모든 죄에 더러워진 예복을 주 앞에 지금 다 벗어서 샘물같이 솟아나는 보혈로 눈보다 더 희게 씻으라 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가 여러분 우리가 그리스도의 신부로서 주님께서 입혀주실 그 세마포 옷을 입기 위해서는 저 주님의 주권이 먼저는 있어야 되고 그리고 우리의 준비가 필요합니다 그런데 그 준비는 우리의 노력도 필요하겠지만 예수 그리스도의 보혈의 능력이 있어야 하고 주님의 보혈의 능력으로 우리의 죄악이 깨끗이 씻겨질 수 있습니다 그리고 주, 그 주님께서 보내신 성령님을 의지하면서 성령의 능력을 구하며 성령의 인도하심 받으며 오직 주님만 바라보는 우리가 되어야 합니다 여러분 하나님께서는 출애굽한 백성들과 언약하시면서 그들이 하나님만 바라보기를 원하셨습니다 그래서 우리도 그리스도의 신부로서 신랑 되신 예수 그리스도만을 바라보아야 할 것입니다 여러분 우리가 레위기 말씀을 통해서 묵상하였듯이 하나님께서 거룩하시니 너희도 거룩하라 라는 말씀을 우리가 늘 마음속에 품고 이것을 기억하면서 믿음의 싸움을 잘 싸우시고 승리하시는 우리 모든 토론토 안의장로의 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 믿음의 선한 싸움을 싸우고 인내하며 승리한 자에게 흰옷을 입혀주신다는 하나님의 주권을 믿으며 그리스도의 신부된 자로서 세마포 옷을 입을 준비를 잘하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 그 준비는 우리의 노력도 필요합니다만 그리스도의 보혈의 능력이 있어야 함을 믿습니다 우리가 예수 그리스도의 보혈을 힘입게 하시고 성령님의 도우심을 받으며 살아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서 그리고 우리가 삶 속에서 다른 것 바라보지 않고 하나님 바라볼 수 있는 언약 백성이 되게 하시고 하나님께서 거룩하시니 너희도 거룩하라라는 말씀을 붙들며 살아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서 우리를 그리스도의 신부로 삼아주신 것에 감사드리며 이 모든 말씀을 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다 네.